0: com a Bíblia aberta em Tiago, no capítulo 5, os versículos são 14 e 15. Hoje, continuando a nossa série de fé com foco em cura divina, temos como tema Perdão e Cura. Então vamos já, sem mais delongas, a palavra de Deus. Tiago, capítulo 5, o irmão de Jesus diz aqui o seguinte, o irmão de Jesus que nós nos referimos o irmão na carne, né? É, da qual concebeu Maria é, Tiago capítulo 5 versículo 14 diz o seguinte aqui fala sobre doença, fala sobre perdão e fala sobre cura vamos ver está alguém entre vós doente chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele ungindo-o com azeite em nome do Senhor. Deixa eu só fazer uma, uma breve, é, um breve esclarecimento aqui sobre essa palavra, porque muitas pessoas confundem e acham que isso aqui é uma regra, que se fizer A, é, é um mais um é dois, e seguindo aquela regrinha, funciona. Não é bem assim. O, o, o nosso contato com Deus é através da fé. E Deus tem, através das Escrituras, muitos ensinamentos para a gente. E um desses ensinamentos é esse aqui, onde fala que a pessoa que está doente, ela pode chamar o presbítero da igreja e este pode também ungir ela com azeite, em nome do Senhor. Em nome do Senhor sempre será a regra, sempre será em nome de Jesus. Mas chamar o presbítero da igreja ou ungir com azeite são coisas, são práticas que poderemos fazer ou não. Porque temos outras passagens também que o Senhor Jesus, por exemplo, falou para colocar as mãos sobre os enfermos e eles ficaram curados. Então veja que nessa parte não tem a unção com óleo e não tem uma determinação de ser um presbítero. O presbítero aqui no caso é o pastor. Então, não tem essa determinação de seu presbítero. Então, veja que são coisas que poderíamos é, optar ou não, mas não é uma regra. Tá? Em outra passagem, o apóstolo Paulo fala para um homem que ele viu que tinha fé para se levantar e andar em nome de Jesus. Veja que ali não houve nenhuma oração, houve apenas uma declaração, e no nome do Senhor Jesus Cristo, ele declarou saúde para o corpo daquele paralítico. E ele saltou e andou. Pedro também, olhando é, fixamente em um coxo de nascença, disse a mesma coisa, levante e anda, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Aí ele tem, tinha o um nome de Jesus. Veja então que nós estamos vendo cura através de imposição de mãos, cura através de declarações no nome de Jesus Cristo, né? e também aqui temos a unção com óleo, ou uma recomendação de chamar alguém, digamos assim, mais madura na fé, que no caso seria um presbítero, para orar por essa pessoa. Mas aqui vem a parte-chave da cura, da qual esse doente deverá ser curado, onde nós vamos ver também que tem o perdão e tem a cura, os dois juntos. A parte é o 15, né? o versículo 15, vamos lá. E a oração da fé salvará o doente. A fé aqui também é regra. É regra sempre usar o nome de Jesus e é regra sempre usar a fé. Sem fé é impossível. Não existe cura sem fé. Temos que ter fé. E o bom que o Senhor Deus, ele nos deu as ferramentas para termos fé. Ele diz, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, neste momento, ao ouvir a palavra de Deus, você já tem condições de ter fé. Então, você se arma na fé, se arma é força de expressão, né? você se prepara na fé, Toma sua espada, seu escudo, coloca sua armadura, se prepara e vai fazer a oração. Essa é a regra. Aí diz, versículo 15 ainda, continuando. A oração feita com fé salvará o doente e o Senhor levantará. Deixa eu dar mais uma pausa aqui. Veja que aqui nós estamos vendo o doente, ele precisa de cura. Mas aqui no versículo 15 diz que a oração da fé salvará ele. Não está sendo usada a palavra curará o doente, por exemplo. Ele vai ficar curado. Ele vai ficar são. Não está sendo usada essa palavra. Essa palavra salvará vem da palavra grega sozo. Eu sempre estou falando aqui nas lives que o Novo Testamento ele foi escrito em grego. Portanto, eh, as palavras têm os seus significados. E quando ocorre uma tradução bíblica, por exemplo, a, a tradução mais comum no nosso país é a do João Ferreira de Almeida. Então, essas, essas palavras são interpretadas de acordo com o contexto. Então, nesse contexto, o tradutor aqui usou a palavra salvará. Mas a palavra salvará, e aí eu volto a falar da palavra salvará, do grego que é sozo, que significa salvo, curado, liberto, são, feliz, livre, ela tem uma amplitude, ela não se restringe ao salvar da qual nós entendemos de forma mais comum. A forma mais comum hoje entendida como salvação na igreja é morada no céu. É quando você está salvo e vai morar no céu com o Senhor Jesus. É a compreensão mais comum da igreja. Mas a palavra salvar, é, vinda do grego Soso, ela é mais ampla, ela é mais completa, ela tem sim o significado de salvação que é aquela é, é, aquele momento que você vai ser absolvido da condenação aqueles que estão em Cristo nenhuma condenação mais há você é absolvido porque ele tomou sobre si as nossas iniquidades e pecados e por conta da obra de Cristo e aqui cabe mais um comentário não pense os religiosos que, frequentando igrejas, é que estão sendo mais bonzinhos para com Deus, é, dando as suas ofertas, ou isso, ou aquilo, ou fazendo doações. Todas essas coisas devemos fazer, todas elas. Frequentar a igreja, não devemos abandonar a nossa congregação, devemos ser também caridosos, devemos tudo isso, ofertar, na casa de Deus, tudo isso. Mas não é isso que te torna mais santo. Não é isso. Aliás, até a palavra santo significa separado. Então não é isso que te torna salvo. Até as pessoas interpretam isso. Então não é isso que te torna salvo. O que te torna salvo é a obra que Jesus fez no Calvário que te livrou da condenação. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Então, ao tomar os nossos pecados, quando confessamos como Senhor e Salvador, nós estamos salvos pela graça, por essa graça de Deus. Uma vez manifesta na cruz. E aí, por obra de Cristo é que somos salvos. As outras coisas devemos fazer e nos aperfeiçoar, sim. Devemos fazer e nos aperfeiçoar. Mas o que nos torna salvo é a obra de Cristo. E continuando falando, a forma mais genérica que as pessoas têm um conhecimento de salvação na igreja é salvar do modo morado no céu. E essa palavra Souza aqui, traduzida como salvará o doente, ela é mais ampla. Ela também pode ser traduzida como cura, como saúde. Nesse caso aqui, a palavra mais indicada seria a cura, porque a pessoa está doente, precisando se livrar daquela doença, precisando de cura. Então aqui diz que a oração da fé, vamos continuar lendo agora, salvará o doente, ou seja, ele vai ficar curado e o Senhor o levantará. Olha que maravilha, olha que, que maravilha. E se houver cometidos pecados, e aqui vem a parte dos pecados, ser-lhe-ão perdoados. Veja então que há uma conexão, deixa eu abrir aqui, veja que há uma conexão com a cura e com o perdão dos pecados. Você notou isso? Que há uma conexão? Na mesma oração que salva a oração feita com, com fé, que salva o doente, também perdoa ele de pecados. Mas por que, que a oração da fé cura o doente e perdoa pecados? Porque a oração foi feita com fé para cura, não para perdão de pecados. Mas por que ao mesmo tempo ele é curado e ele é salvo? Por que, que acontece isso? Volta a dizer, porque a palavra... Salvação aqui, ela engloba a cura e também é a salvação dos nossos, do livramento dos nossos pecados. E é exatamente isso que Deus quer que entendamos nessa noite, de uma forma ampla, o que é salvação, porque aí você vai sair daquela bolha que muitos estão, que interpretam salvação apenas morada no céu não sei, é, 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 que é o principal. Eu, eu não posso nem dizer é, que é apenas morado no céu, porque é o mais glorioso. Porque ainda que nós estamos doen ficamos doentes aqui na terra e, vi e, e, e viemos ser curados, de qualquer forma vamos morrer, vamos passar dessa vida. Somos peregrinos aqui na terra. Então, a, a, glo a, a mais gloriosa é, 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 o mais glorioso, é, 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 digamos assim, que você pode possuir de Deus é a salvação morada no céu. Isso aí sem dúvida, só para que não fique interpretado de forma errada. Mas, voltando a falar da bolha, tem muitos que estão na bolha que interpretam salvação somente como morada no céu, salva, é, é, a salvação da alma. E isso faz com que ele perca, com que eles percam, as outras coisas que Deus fez por eles. E ainda mais, eles não conseguem enxergar as coisas espirituais. E por conta disso, podem sofrer e podem passar por coisas que poderiam se livrar para ter uma vida melhor, mais saudável, uma vida com Deus. Eu não estou querendo dizer também que, é, que automaticamente quando você recebe Jesus como seu salvador, que todas as doenças elas não, não te atingem mais. Não é isso. Ficamos doentes, é, 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 tive, é, temos problemas, até mesmo por causa das nossas próprias, é, é, digamos assim, nosso pró próprio ritmo de vida. Nos leva às enfermidades, às vezes. O estresse é, é, é a correria do dia a dia. Às vezes é genética, lógico. Mas tem muitas coisas que acontecem e isso nos atinge. Mas aquele que está doente, olha a recomendação. Nós não devemos perder essa esperança. Olha o diz aqui. Se está alguém entre vós doente, faça o quê? Versículo 15. Vamos pular para não... Não ficarmos naquela parte de presbítero, não são colhe. Vamos pular para a parte que, digamos que é a essencial aqui. A oração da fé vai curar o doente. Essa oração feita com fé. E aí nós estamos vendo aqui a salvação que está sendo usada aqui e a conexão com o perdão dos pecados o Senhor levantará e, se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Deixa eu abrir aqui agora em Romanos, no capítulo 10, versículo 9, diz o seguinte, na telinha aqui. A saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, Serás salvo. Mais uma vez nós estamos vendo a palavra salvo aqui, que vem do grego sozo. Serás sozo, Será salvo. Então aqui está se falando, agora sim, está se falando da salvação que é a nossa, digamos, redenção pela graça em Cristo Jesus, da qual os nossos pecados são perdoados. E aí, temos condições de sermos salvos. Ou seja, se Jesus voltar hoje, estamos salvos por essa graça. Confessamos Ele como nosso Senhor e Salvador e somos salvos por essa graça, porque Ele tomou sobre si os nossos pecados. É... Então, mais uma vez, a palavra salvo, só que agora no seu contexto certo, então nós estamos vendo aqui porque na palavra salvar o doente, estava no contexto de cura, mas você viu que a, a mesma conexão, salvou, ficou perdoado, teve a mesma conexão, e aqui também está falando que a pessoa será salvo, mas a pessoa será salvo nesse contexto aqui, Sim, será salvo nesse contexto de morada no céu. Vamos sempre usar essa palavra morada no céu para interpretarmos melhor a salvação das nossas almas. Mas a, seremos salvos também, podemos colocar aqui, como recebendo também a cura das nossas doenças e enfermidades. Vamos ver isso? Isaías... Porque, sempre lembrando, salvar aqui é amplo, vem do grego sozo e é salvado, é, é cura, é, é saúde, é, é a personificação é liberto. E a Bíblia confirma isso, que é exatamente isso que Jesus veio fazer. Que maravilha! Então Isaías confirma, Isaías 53, olha só o que ele diz. Versículo 4, acompanhe. Verdadeiramente, veja que as relações de doenças e enfermidades e pecados e iniquidades, elas estão juntas, sendo colocadas no corpo de Cristo. Isaías aqui é o profeta messiânico, conhecido como o profeta que viu Jesus na cruz. E essa é a passagem que ele vê Jesus. Tomando os nossos pecados que nos dá condições de ser salvos. E também tomando enfermidades, que nos dá condições de sermos curados. E aí vem a palavra sozo, salvo, que diz exatamente isso, dessa salvação completa. E aí o profeta messiânico Isaías diz o seguinte, versículo 4, verdadeiramente ele tomou sobre si, as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Veja que até agora não está se falando de pecados, né? Enfermidades e dores. Nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Versículo 15, aí vem agora as questões de pecados e transgressões que nos distanciava de Deus. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Viu separadinho? Enfermidades, dores e agora vindo aqui a conexão com pecados, iniquidades. Tudo em uma obra só, na cruz. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele e pelas suas pisaduras fomos sarados. E aí... Nós estamos vendo, então, essa junção dentro de uma mesma salvação, dentro de uma mesma obra de Cristo, de uma obra messiânica. Jesus o Messias, o Cristo. Isso é confirmado também em Mateus capítulo 8. Vamos para a palavra. Mateus capítulo 8, versículo. É, se começarmos do 14, vamos começar do 14 que fica melhor, 14, depois vem o 15 e o 16, olha só, vamos, deixa eu fazer isso aqui para ficar bonitinho aqui, prontinho, vamos lá, é, e Jesus entrando na casa de Pedro, viu a sogra destes jazendo com quê? Com febre, a febre então você concorda comigo que é uma doença, né, no corpo. Então vamos lá. Tocou-lhe na mão e a febre fez o quê? A deixou. Então, resultado, ela ficou curada e levantou-se e os serviu. -se. Sempre quando eu, eu vejo essa passagem, eu me lembro de hoje, por exemplo, você recebendo uma visita, a pessoa está lá de cama, de repente ela ficou curada e se levantou e foi lá servir. Serviu o que seria hoje um cafezinho, né? <risos> Sempre me vem isso na, na mente quando eu leio essa passagem. 16. Chegada à tarde, olha mais doentes, trouxeram-lhe muitos endemoniados, aqui também pessoas com possessas de demônios, nós vamos ver também sobre isso, tá? E ele com sua palavra, o que, que ele fez? Expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Veja que ele expulsou demônios que estavam ali atormentando pessoas, possuindo-as, ou não, simplesmente atormentando, porque o diabo também ele anda ao nosso derredor, não significa possessão, mas a Bíblia diz que nós temos que nos defender dos ataques, dos dardos inflamados, ou seja, ele está... O que, que é o dardo? É aquela flechinha, né? Tem a mira e aí você joga para acertar lá na mira os dardos inflamados do maligno. Então, não, não, não significa só possessão para você passar por uma tormenta, talvez, gerada aí pelo maligno. Temos que estar atentos. Jesus disse, em meu nome, expulsarão demônios. Por isso que temos que ter visão espiritual, pessoal. Então veja, chegada à tarde ele fez isso, expulsou os espíritos e curou os enfermos. Agora, olha o 17. Vamos aqui. Olha o 17. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Quem é o profeta Isaías? O profeta a qual nós acabamos de ver aqui. Ó. O profeta. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades. O profeta messiânico. Viu Cristo tomando as nossas enfermidades e profetizou. Mateus confirma e fala, tudo isso está acontecendo, todas essas curas, libertação, o cego vê, morto ressuscita, tudo isso está acontecendo para quê? Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías que diz, ele tomou as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Oh, glória a Deus! Essa passagem aqui não deixa margens para dúvidas, porque ali trouxeram pessoas doentes. Eu falo isso porque aqueles que estão na bolha que interpretam as coisas somente para o lado de salvação, às vezes também interpretam tudo de forma que é a doença da alma, é a doença do pecado, não. Trouxeram ali pessoas doentes fisicamente, enfermas, possessas. E aqui está falando, veja aqui, ó, que isso foi para se cumprir o que fora dito pelo profeta Isaías, ou seja que ele tomou as nossas enfermidades e nossas doenças. Então, aqui em Isaías 53:4 está se falando de enfermidades e doenças mesmo do corpo e também da alma. Por que não? Da alma também. Do espírito da pessoa também. Mas doenças também do corpo. Então, só podemos chegar, só podemos chegar à conclusão que Cristo, na cruz do Calvário, nos deu a salvação. E que salvação é essa? A salvação das nossas almas, mas também a salvação do nosso corpo. Para vivermos mais dias, digamos assim. Porque não podemos esquecer que a doença, ela mata também. Ela pode reduzir dias de vida, né? E todos nós precisamos crer nessa salvação. Todos nós, como eu falei, ninguém está livre de pegar a enfermidade. Se eu pegar, eu tenho que orar. Eu tenho que orar com fé. Eu tenho que crer nessa salvação. E começamos o versículo do Tiago dizendo, se alguém está doente, o que, que ele disse? O que, que devemos fazer? Vamos ver aqui, Tiago se alguém está doente, olha só, a oração da fé salvará o doente, salvará. Por que salvará? Porque ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Então, essa salvação que Jesus veio nos trazer, ela, ela é completa. E não podemos esquecer também que, Jesus, que Deus ao fazer o homem a sua imagem e semelhança, ele não fez o um homem doente. A princípio, o propósito de Deus foi fazer a imagem dele semelhança. Se somos semelhantes a Deus, Deus não é doente. Deus não... não, não é, é, Deus é, é Deus. Somos Fomos criados para sermos semelhantes. Mas a natureza do pecado uma vez que entrou em nós, veio nos trazer destruição. E aí vieram as doenças, é, me, me lembrei até de uma coisa agora, que eu, a gente sempre brinca, né? Quando a mulher está naqueles dias, é... <risos> eu já vi minha esposa falando bem assim, olha, é culpa de Eva. <risos> e realmente você vê que depois ela... Ela foi condenada a sentir dores de parto. Né? Teve também ali que haveria um, um, um período que ela estaria impura, que no caso é, é, é o que nós chamamos naqueles dias. E aí veio as outras coisas, vieram as outras coisas, que veio para destruir a criatura de Deus, a semelhança de Deus. Ou podemos falar agora, os filhos de Deus em Cristo Jesus. E vem Jesus agora nos trazer salvação, aleluia. Glória a Deus. Deus quer fazer, tem propósito para a sua vida, para a minha vida. Ele veio nos salvar. Então, só continuando aqui, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Aqui em Mateus, entra uma parte muito interessante agora. Mateus capítulo 4, no versículo 23, Diz o seguinte, percorria Jesus, toda a Galileia, ensinando nas sinagogas e pregando o evangelho do reino, olha só, ele veio pregando o evangelho do reino, ou seja, o, o, a salvação chegando, o reino chegando, e aí ele fazia o quê Curando todas as enfermidades e moléstias, também pode ser traduzida como doenças, entre o povo. Então, o reino anunciado trazia cura de enfermidades e também de doenças. O anúncio do reino é chegada a vós e as pessoas eram curadas. Isso não mudou hoje. A salvação veio até nós. O reino de Deus chegou a nós. Os enfermos são curados os doentes são curados, oh glória a Deus, você está tá pegando o entendimento espiritual que Deus quer que você entenda, entenda que também aqui, é um ponto que eu quero chamar a atenção, para que você tenha uma visão espiritual apurada, hoje mesmo, eu, você, porque muitas vezes o pregador ele prega, e a mensagem é para ele mesmo, Sempre é assim, porque todos nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo. Veja que aqui está se falando de enfermidades e moléstias, ou doenças. Enfermidades e doenças. E o apóstolo Paulo, em Efésios, no capítulo 6, diz o seguinte: olha só, por que eu vou ler essa passagem? Você já vai entender logo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra. Principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares o quê? Celestiais. Então aqui você vê uma série de demônios sendo citados, das quais tem ali as suas posições. Principados, as potestades, aqueles que operam com a maldade outros nas regiões, nos lugares celestes. Você vê várias atuações aqui de demônios. E o apóstolo recomenda ficar firme, vista te da armadura de Deus. Use o nome de Jesus e meu nome expulsarão demônios. Por que, que eu estou falando isso? Porque aqui em Mateus 4:23 23, que nós acabamos de ler, fala que Jesus veio curando enfermidades e doenças. E aqui em Lucas, olha só, você vai ligar os pontos aqui agora. Aqui em Lucas diz o seguinte, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Veja, havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum endireitar-se. O que, que ela tinha? Era doença ou era enfermidade? Enfermidade. Mas o que causava enfermidade nela? Um espírito. Nem toda doença, não interprete dessa maneira, é um espírito de enfermidade, mas algumas são. E o que é enfermidade e o que é doenças? É, é um pouco confuso entender, é, é, distinguir enfermidades de doenças, mas é, se você fizer uma breve pesquisa, você vai ver que doenças estão mais relacionados às coisas genéticas. Né? É, é o sentir a dor. Por exemplo, o câncer, a hipertensão, sei lá o que mais, o diabetes, né? é, é, a obesidade, a depressão, são doenças. E as enfermidades elas estão mais relacionadas com é, é, como a pessoa é o espírito dela, o estado espiritual dela. Então, às vezes, o que que acontece é uma doença mesmo. E nós temos aqui a salvação dada por Cristo Jesus para que oramos, para que ao orarmos pela fé em nome de Jesus, ele disse, o doente ficará salvo, vai ser curado. E Jesus veio anunciando isso, o reino de Deus é chegada a voz E aí os enfermos eram curados, os doentes eram curados, mas pegando mais desse lado da enfermidade, o que, que podemos interpretar como enfermidade? Porque essa mulher, ela estava com a enfermidade, só que era um espírito. Se ela fosse hoje nos melhores médicos, nenhum exame, nenhum exame iria detectar que era um espírito de enfermidade, um espírito atuando ali, nenhum exame iria detectar isso, por quê? Porque isso está no mundo espiritual, sabe o que, que ia acontecer? Não ia detectar nada, você já viu pessoas assim? Que elas estão sentindo, elas falam, não, mas eu tenho isso, eu tenho isso, eu tenho isso, faz um exame, faz outro, corre para o médico, corre para o outro, e ninguém fala o que é. Ah, meu irmão, abre os olhos espirituais. E essa mulher estava há 18 anos com um espírito de enfermidade. Jesus a chamou, olha no versículo 12. Chamou e disse, mulher está livre da tua enfermidade. Ou seja, ao mesmo tempo aquele espírito saiu. Está livre. Olha só. Tem pessoas que precisam de salvação para serem libertas de espíritos de enfermidades. Tem outras que de doenças. A salvação agora, já usando essa, essa palavra, da forma da qual você já está entendendo o que é ser salvo. O que é a salvação que Jesus nos oferece. Tem pessoas, eu vou falar aqui mais de enfermidades, por exemplo, a miséria, a miséria, a miséria pode ser uma enfermidade, você sabia? Você já viu pessoas que são miseráveis? Não importa o tanto que ganha ou que tem, elas são miseráveis em todos os sentidos, tanto no sentido de, 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 de miseráveis mesmo, naquele sentido de, como que eu posso dizer, que, você, que a pessoa ela é, é, é mesquinha, nesse sentido. Mas o pior ainda é que ela não, ela não tem a clareza de coisas boas. E ela é miserável. Ela pode ter dinheiro na mão, mas ela está chorando miséria. Você já viu pessoas assim? Ela pode ter tudo, mas ela está chorando miséria. Isso é um espírito de enfermidade. Isso é uma enfermidade. Essa mulher havia 18 anos com espírito de enfermidade que deixava ela curvada. Então veja que, é, 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 porque assim, a pobreza não significa falta de dinheiro, é, 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 propriamente falta de dinheiro. Lógico que a falta de dinheiro deixa a pessoa literalmente pobre que seria... É, 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 sem acúmulo de riquezas né? e, por consequência, não tem ali, às vezes, dinheiro para é, se sustentar. Pessoas pobres nesse sentido. Mas tem pessoas pobres nesse sentido que não têm dinheiro, mas que são ricas de espírito. Você já viu entrevistas de uma pessoa... Nossa, eu já vi tantas essa, essas entrevistas que você vai entrevistar um mendigo que está lá na rua, passando miséria mesmo, literalmente falando. Mas quando conversa com aquela pessoa, aquele sorriso. Ela fala, não, graças a Deus, hoje eu estou bem. Está aqui, eu estou lutando, mas hoje eu passei bem, eu comi, eu fiz isso. Mas a pessoa miserável, ela não precisa estar naquele estado para falar miséria. Ela, ela pode ter tudo, mas ela está confessando a miséria. Precisa de salvação. Precisa se libertar. E poderíamos falar outras coisas. Como a inveja, isso tudo é enfermidade. Enfermidades. Como a inveja, que a pessoa deseja possuir o que é dos outros. Né? Poderíamos falar também aquela pessoa negativa. Tem pessoas negativas que, que parece que contagia as pessoas e contagia mesmo porque isso é uma enfermidade e Jesus pegava todas essas pessoas enfermas doentes para você ver o, 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 aquele endemoniado que estava lá no cemitério ele não tinha uma uma, uma doença assim física ele, ele tinha uma possessão então veja que tem várias diferenças da doença, da enfermidade, da possessão e do ataque maligno, do maligno. O apóstolo Paulo diz, nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra de uma lista de espíritos que estão operando para destruir a pessoa. Então um espírito pode atuar sem me possuir. Pode estar me atuando. Pode estar atuando na minha vida, aliás. Ali por trás dessa enfermidade. Mas não quer dizer que eu estou possesso. Em alguns casos a pessoa pode estar possessa. Em alguns casos é doença. Mas o bom é que Jesus Cristo veio nos trazer salvação. Oh glória a Deus. Veja, essa mulher foi liberta. E impôs as mãos sobre ela e logo se endireitou. E glorificava a Deus. É o que fazemos quando somos libertos. Aqui... Só para completar aquela parte é, é, de enfermidade, eu até separei esse versículo bíblico. Olha só o que, que o apóstolo diz aqui. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, ele se fez pobre. Para quê? Para que sua, pela sua pobreza enriqueceis. O que, que significa isso? Quer dizer que eu sou de Cristo? Todo mundo que é de Cristo agora vai ficar rico? Não é isso. Enriquecer é você se libertar da inf infelicidade da sua alma que te aprisiona por causa de uma enfermidade. Só a pessoa enferma não é feliz. Uma pessoa que está enferma não é feliz. E talvez... Muitas enfermidades vêm por consequências mesmo da vida, maltrato, isso, aquilo, e vem. Mas Jesus nos dá a salvação. Seja rico agora, seja livre. O que é rico? É você ser feliz, seja liberto dessa enfermidade. O reino de Deus, deixa eu abrir essa tela aqui. O reino de Deus é chegado a nós. Jesus Cristo veio nos trazer salvação. Os demônios são expulsos no nome dele, os enfermos são curados e os doentes ficam são. Ficam são. Oh, glória a Deus. Só para finalizar aqui, o apóstolo Pedro diz o seguinte para finalizar. 1 é, primeira, primeira Pedro capítulo 2 versículo 24 levando ele mesmo em seu corpo aqui está se falando da, da cruz de Cristo da nossa salvação manifesta na cruz levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados no madeiro ele vai falar agora de pecados e doenças para que mortos, para os pecados, pudéssemos viver para a justiça. Ou seja, somos salvos, glória a Deus, nesse outro sentido também. E aí vem, pelas suas feridas fostes sarados. Oh, glória a Deus. Ah, meu irmão, é momento agora de usar o nome de Jesus. Jesus.